0: A Jazzy vikendben Takács Tamással, a Zánkai gyógynövényvöld Völgy fitoterapeutájával beszélgetek, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ugye a gyógynövények iránti érdeklődés erősödni szokott így kora tavasszal, hiszen bújnak a zöldek hamarosan. Az is biztos, hogy semmi nem tesz olyan jót a szervezetnek, mint a valódi friss és biztonságos helyről a származó gyógynövény, Megkockáztatom, még a legjobb táplálékkiegészítők is, csak messze ezek mögött kulloghatnak a sorban, ugye egészségesség szempontjából. Most mik azok a növények, amelyek már is megtalálhatók a természetben, és biztonságosan alkalmazhatók is?
1: Igen, hát tulajdonképpen a növényeknek a frissessége, meg az étrendkiegészítőkben való felhasználása az más anyagtípusokat enged meg, hogy a szervezetbe juttassuk. Úgyhogy ilyenkor tavasszal különösen fontosak azok a vitaminpótlásra használható növények, amik a téli időszak napfénymentes vitaminhiányos időszakában különösebben a szervezetünkből hiányzanak. És a tavasz megjelenésével ugye nemcsak a virágokat lehet gyűjteni egyébként gyógynövény szempontból, hanem a Különböző olyan növényi részeket, amiket aztán felhasználva tudunk, akár saláták formájában is ilyen tavaszi vitaminbombaként, illetve a tavaszi megtisztulásnak a hasznos eszközeként felhasználni. Sokan ilyenkor a spirituális bölgyöt is elkezdik tavasszal, Hát ennek nyilván a szempontból is van jelentősége, hogyha képesek vagyunk arra, hogy a, a bőjtünkben a szervezetünknek a önépítő, önjavító képességét is egy kicsit tuningoljuk, akkor ehhez remekül fel tudjuk használni azokat a zöldségként is fogyasztható gyógynövényeket, amiket ilyenkor már el tudunk kezdeni gyűjteni a természetben. Nagyon érdekes megfigyelni például, hogy az idei tavasz, hát talán a további évekhez kicsit eltérően, vagy évektől kicsit eltérően. Már több helyen is megöröndezhet minket a medvehagymának a gyűjtési lehetőségével. Tudunk, hogy a medvehagymán általában kicsit később, pár hónappal később szokott nagyobb mennyiségben megjelenni, de már lehet ilyenkor is gyűjteni. A medvehagymának a levelét, egy nagyon kellemes fokhagymára emlékezhető illatú növény a levelét használjuk, kimondottan, étkezésben is, akár nyersen, akár pedig feldolgozottan. Te a formájában meg lehet szerítani ezt a növényt, és te a formájában itt tartósítani lehet, és aztán a teánkat is tudjuk vele fűszerezni. Tulajdonképpen a hatásai szempontjából a fokhagyméhoz hasonlóan itt az all-in tartalma, ami segíti a szervezetünk működését, ez a erekre rendkívül jó hatással van, Szélfal rugalmasságát tudja karbantartani, ezért a különböző keringés rendszerbetegségeknél, vagy a koleszterin szintnek a normális szinten tartásánál is egy nagyon jó segédeszköz.
0: Ennek az erekre gyakorolt jótékony hatásnak talán manapság még nagyobb a jelentősége, hiszen az utóbbi években a COVID-tól, meg a védőoltásoktól terhelt szervezetünk, ugye a vérben összegyűlő, nem odaillő anyagok akár szövődményeket is okozhatnak melyek egészen szélsőséges esetben a szívet, a keringést érintő érkatasztrófákhoz is vezethetnek. Szóval ugye az ilyen természetes vérhigítóként működő növényeknek nagy jelentőségük
1: lehet. Igen, tulajdonképpen ez a medvehagymánél egy kontraindikáció is egyben. Tehát, hogyha medvehagymát fogyasztunk, akkor az egy győződjünk meg róla, hogy nem olyan gyógyszereket kell szednünk esetleg, amik a véralvadást gátolják. Tehát együttesen a kettőt nem érdemes nagy mennyiségben fogyasztani. Ezzel jó, ha tisztában vagyunk, tehát ez különösen akkor, hogyha mondjuk egy nagyon finom medvehagyma, salátát, vagy rémet amat, készítünk, és esetleg azt akarjuk felhasználni, de hogy három keresztül egy azt fogyasztjuk, akkor egy vérávadás gátlószerrel együttesen, hát egy baleset folytán esetleg az egy gondot is okozhat. Gondot vinna.
0: okozhat. Na most a medvehagyma talán annyira még nem jellemző, bár ez érdekes, hogy felelhető már a természetben. Említetted, hogy hát nem csak a levelek, a virágok használhatók, és az évelső szakaszában, egy-két hónapjában azért inkább említetted is, a gyökerek meg a fásabb szárak is bevethetőek. Azért most egy picit haladóbb szinten vagyunk már, hiszen ezeket jobban ismerni, kevésbé jellemző, és ezekhez hozzáférni is nehezebb, meg megtalálni őket a természetben is nehezebb.
1: A gyökereknek a gyűjtéséhez azért fokozottabb növényismeretre van már szükség. Különösen a megfelelő fajoknak a gyökér részét azokat ilyenkor tavasztal érdemes gyűjteni, mielőtt még uh-huh. a hajt a növényen megindul. Mik a ezek? Növény... Nagyon sok növénynek a gyökerét hasznosítjuk. A leggyakrabban használt vagy ismert az a pittypongnak a gyökere, a családnak a gyökere, ezek már lassan gyűjthetők mindegyik ebbe az időszakban, de például a medvöhagymának a hagymáját is lehetne egyébként gyűjteni, de azért ezt inkább nem javaslom, csak hogyha a saját telepítésünk medülhagyszon van a saját kertünk végében, akkor tartsok ezt karban, de
0: Mert ugye m- hiszen védett a hagymát, vagy legalábbis.
1: Ugye, ha már ugye erről beszélünk, hogy védettség, hát természetesen semmilyen védett gyógynövényfajt, vagy növényfajt, egyáltalán azt nem szabad gyűjteni. Vannak olyan területek, amik különös védettséget élveznek Nemzeti Parkok területén kifejezetten tilos, vagy csak engedélye lehetséges bizonyos fajoknak a illetve minden fajnak a gyűjtése. A természetesen a magánerdőkben is hát ílik engedélyt kérni a terület gazdájától, hogy gyűjteni akarunk, és jogszabály szerint jelenleg maximum két kilóni mennyiséget lehet személyes célra gyűjteni, úgyhogy erre a medvehagyma esetében érdemes odafigyelni, hogy korlátlan mennyiséget azért természetesen nem szabad senkinek mm, és gyűjteni el.
0: Akkor vissza a gyökerekhez?
1: Például, amit kifejezetten nem étkezési célzattal gyűjtünk, a fekete adálytőnek a gyökere az például, olyan a Fekete gyökeréből készül kivonat, amivel a csontból kiinduló fájdalmakat tudjuk kezelni elsősorban. Annak a levelét ugyan bizonyos népek fogyasztják, és a tavaszi friss hajtások, friss levelek elviekben kevesebb káros anyagtartalmat jelentenek, mintha a gyökerét használnánk, de igazából a fekete adálytő az nem javasolt belsőleges és fogyasztásra. Uh-huh.
0: Ezzel szemben a pitchpang illetve említetted a családgyökeret is, ezeket ha, most lassan lehet ásni, és utána mit kezdjünk velük?
1: Hát ezeket érdemes úgy felhasználni, hogy ezt valamilyen teleformájában használjuk föl. Tehát kockázzuk fel a gyökereket, és úgy szerítsuk, meg, meg kell tisztítani őket természetesen, hogyha a földre íntkező rész, nem vízoldékony a hatóanyaga a gyökérnek, esetében ez nyugodtan használható, így, akkor mossuk meg alaposan a után utána hámozzuk meg akár, és aztán kockázzuk, felszárítsuk meg, és így a kiszerított növényrész eltartható drokként, tehát a te részként sokáig, és ebből lehet készíteni. A pipang gyökérnek elsősorban a tartalma, az, ami érdekes, ha salátaként tesszük a pit levelét, vagy a pit a szerelet esetleg, de talán virágját, akkor ott is a keserőnyök tartalom fokozottabban érdekes a számunkra, igények, ez a májunknak a működését segíti, vagy serkenti, mindegyik keserőnyök tartalmánál fogva. Úgyhogy a tavaszi salátánkban az ilyen enkény és ízű zöld növényi részeket is érdemes belakni, a például hamarosan meg fog jelenni a Természetben őforduló növények közül van, ami klasszikus régi gyógynövény, a tusszilágov farfara, a martilapú, a köhögés csillapító hatása miatt alkalmazták régen. Ennek is van olyan mellékhatása, egy pirulazidén nevű alkaloid vegyület található benne, ami a májunkat károsítja, úgyhogy ez csak nagyon kis mennyiségben, vagy kura jellegűen alkalmazható, és ezt élelmiszerben egyáltalán nem is javasolt. Uh-huh. Használni csak a gyűjtés, ideje. Mostanül ő ilyenkor a martülapót. Uh-huh.
0: Igen, Mindjárt? értem. A különböző elkészítési módokkal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Mindjárt gyógynövény szakemberünk velünk marad itt a Jazzy Weekendben. A zene következik, hallgatjuk a Mörkdalát, ez a Like a Bird. A Jazzy Weekendben Takács Tamással az Ánkai Gyógynövényvölgy munkatársával beszélgetek. Ugye általános szabályként szoktuk olvasni, akik érdeklődnek ilyesmért, hogy a különböző részekből készült főzeteket, vagy más, máshogy és más, hogy állítjuk elő. Tehát a gyökereket hosszabb ideig célszerű főzni, a száros részeket csak éppen forrásig melegíteni van, Igen, amit pedig ez csak ez áztatni van? szabad.
1: Pontosan, ez tulajdonképpen attól függ, hogy milyen hatóanyag az, amit ki akarunk szedni abban az adott növényi részből. Másodszorban pedig a növényi résznek a kötöttségétől. Ugye egy gyökér meg egy kérek az mindig sokkal kötöttebb a nehezebben helyezik át, ergo nehezebben a belőle a számunkra hasznos anyag. Az illóolajok, amik olyan komponensek, amik nagyon illékonyak, azokat általában egy rövid forrájzással kell csak leönteni, mert az illóolaj a együtt eliglanna főzés alatt álló részből, ezért is elhet akarni ezeket a teheket, amik illogalás részeket tartalmaznak. Más egyébként, hogyha meg az oldás hatékonyságet akarjuk fokozni, a gyökerek esetében nagyon gyakran akár porítani is lehetne a gyökér részeket és akkor a oldás az még hatékonyabb dozáztatás, hatékonyabb tud lenni. De általában ezeket a gyökérrészeket vagy kevéket főzéssel, tehát egy pár perc és főzéssel szoktuk elkészíteni. Éppen azért azoknak a te a keverékeknek esetleg, ilyen komponensek vannak, ott mindig a elkészítési módja az, ami főzéssel vagy hosszú idejű eztatással szerepel. Azok, amik inkább az illóolajak miatt érdekesek, azok még a rövid, 3-5 perces forrázás készítésével lesznek fogyaszthatók.
0: És ugye vannak olyan növények is, amelyeket csak áztatni lehet hideg vagy maximum langyos vízben, és el is érkezünk egyik kedvencemhez, ez a fehér fagyöngy, amit annál is aktuálisabb szóba hozni, hogy ugye ez. Akár januártól, sőt a téli hónapokban is szedhető, vagy leginkább akkor szedhető? Szedhető még most márciusban?
1: Szedhető. tulajdonképpen egész évben a Aha. fagyönynek vannak értékes komponensei. A, amikor a lompulató fákon ülő fagyöngyöket akarjuk levadeszni, akkor nyilván a praktikusági szempontok miatt, amikor a lompullás elkezdődik egészen a tavaszig, amikor újabb levelekről nem jönnek, addig könnyen le tudjuk szedni azokról a gazdatestekről, fákról, ahol ez az élősködő növény. Megterem. Tulajdonképpen neki a kétféle felhasználása is van, ami otthoni felhasználásra inkább alkalmassá teszi. Ez a keringési rendszerrel kapcsolatos adaptogén hatása, ez például az alacsony, meg a magas vérnyomás enyhe eltérése esetén is jól alkalmazható. Ilyenkor erre a felhasználásra a tél időszakában érdemes gyűjteni, tehát ilyenkor, mikor könnyen látható is, le lehet pattintani nagyon egyszerűen a fáról, mert tulajdonképpen egyen ilyen másfél centis mélységbe szúrja be magát a gazda fának a kérgén belülre, és gyakorlatilag a fában keringő nedveket felhasználja a növekedéshez, de önálló módon a szimilál, tehát a zöld színanyagot azt önmagától tudja előállítani, mert és akkor ezért egy ilyen fél élőskörülnek mondott, létfajta fagyöny, aminek a bugyóját egyáltalán nem használjuk föl. Külsőleg
0: sem? Fagyás ellen valami ilyesmire nekem?
1: Bogyókat nem igazán szoktuk nem. felhasználni. A gyakorlatban, majd gyakorlatban nem használjuk fel. Régen, ennek volt felhasználási területe, de igazából ezt, ezt nem jelenti, hogy ezt használnánk. Használjuk a, ezeket a kis levérészeket, a maximum szerúza vastagságú ágrészecskékkel együttesen, az ilyen javító kontrolláló tájákban, illetve egy speciális kivonat, hogy a taxánokat vannak ki belőle, ennek a gyűjtési ideje, úgy tudom, hogy május környéki lenne a legoptimálisabb, azt pedig különböző rággyógyszereknek a készítésén használják föl. Ezt azért kell hideg vízben áztatva egy hosszabb időn keresztül elkészíteni, mert pont a hő hatására oldódik ki benne, ez a nem kívánt hatóanyag.
0: Aha, és ami még szedhető a téli hónapokban is, amikor persze nem takarja hó a tájat, az pedig a galaj. Egy nagyon finom gyógynövény, és ö, talán nem használjuk akkor előszeretettel, mint amilyen egyszerűen hozzáférhető, mint amilyen hasznos. Mire való?
1: Többfajta galajfajt is használunk gyógynövényként is. A keresztésgalaj, galaj ragadósgalaj, a a közeli rokon, szintén galajféle a szagos műge, például az kimondottan a május környékén érdemes egyébként gyűjteni, akkor üregzik. Tehát ugye nem, nem évelő a növény, meg nem, pontosabban nem örökzöld a növény, tehát őt is inkább a föld részét érdemes a herbáját gyűjteni a növénynek. Általánosságban a, a galajokat többféle felhasználással is alkalmazzuk a közönséges galaj, meg a ragadós galaj, keresztes galaj, pajzsmirigy betegségek esetén a leginkább ismert vagy kedvező használsunk. A népi gyógyászati szokásokra vagy tapasztalatokra alapozva szoktuk használni a, a galajt. Reuma kezelésére vízhajtóként is használjuk például a keresztes galajt. Tulajdonképpen a tejoltó galaj a nevét onnan kapta, hogy a friss növényt ha beledobjuk a tejbe, akkor az hamarabb megolszik, mert a felületén rengeteg baktérium, közben av készítésért felelősek is megtalálhatók, és a nyers növény ilyen szempontból minden ilyen nagy felülette rendelkező nyers növény alkalmas lehet a tejek oltására. Tehát tulajdonképpen a taiótógalajnak sokkal szélesebb körül a felhasználása, ami tudományosan is igazolt, az a bőrcsódó hatása, a vízhajtó hatása, népi mindenféle duzzanatok lohasztására is használták, bőrpanaszok sebek kezelésére, e, izzasztó hatású is egyébként, tehát egy megfelelés esetén is lehet használni a galajt, gyomor, bélhurút esetén, vagy a epe hajtóként alkalmazható. Ezek inkább a népígyógyászató alkalmazási olyan növénynek. Ezeket tudományos tesztekkel, vagy tudományos kutatásokkal nem igazán igazolták meg.
0: Van-e olyan gyógynövény, amit így nem kérdeztem bele, de mégis csak most van a szezonja vagy már is lehet rá odafigyelni, és nem kéne kihagyni
1: Aminek, hát most még ennyi a tavasz elején járunk, hogy igazából nagyon nagy veszteségünk nem lesz, ha még nem gyűjtünk össze növényeket ebben az időszakban. Egy-két-három hét múlva viszont már azért gazdagabb ezt a természet. És a, ahogy mondtam, inkább a tavasz és a leltáknak a komponenseit érdemes figyelnünk és abból gyűjtenünk. Ezek között a különböző friss hajtások, a hajtását is lehet ilyenkor alkalmazni, ilyenkor még nagyon pici tavasszal ez egy keselőnyekot is tartalmaz, ez egy pikáns ízű salátát segít összeállítani a saláltaboglárkának a kis bogyós virekezdeményei, szintén egy igen ilyen kellemes salátát készíthető alapot adnak, aztán... Hát a különböző féléknek is a gyökere az már gyűjthető ilyenkor. Tulajdonképpen meg azoknak a növényeknek a gyökérgyűjtése is ilyenkor van, ami a hosszabb távon, mondjuk egy három éves táv után gyűjtjük a gyökerét. A bíbor kasvirágnak például ugye az immunerősítő hatása miatt alkalmazott gyökér. Ez az a
0: Echinacea?
1: Persze, így Tudományos. van. A... Igen, Echinacea purpurea, bíbor kasvirág az, ami a leginkább ismert ilyen szempontból. Kasvilágnak van különböző színű változata is, ami szintén tartalmazható anyagot, ami a humorrendszerünket tudja segíteni. Illetve hát a kéreg gyűjtésekor, ilyenkor a bogyuró kérek, például, a fűszfának a kérge ilyenkor gyűjthető, még ugye a virágzás előtt érdemes a különböző fűszkérgeket de a fehér fűznek különösen a kérgét, ilyenkor érdemes összegyűjtenünk. Ez ugye az aspirinhez hasonló hatásokkal bíró növényi komponást tulajdonképpen.
0: Hát ez szuper új tudás, és nagyon hasznos is szerintem mindenki számára. De szaladjunk nagyon előre, én azt gondolom, hogy a természet most csak tegye a dolgát, mi pedig beszéljük meg azt, hogy néhány hét múlva újra találkozunk, és akkor frissítjük a természet állapotához képest az információkat.
1: Na, hamarosan azért berobban a természet, és aztán sokkal több növényünk lesz. Egészen a nyár elejéig gyakorlatilag fokozatosan növekedni fog a gyűjthető fajok száma, amivel találkozhatunk.
0: Rendben, akkor találkozunk legközelebb. Itt a Jazzy weekend Takács Tamással, a Zánkai Gyógynövény Völgy fitoterapeutájával beszélgettem. Köszönjük szépen a tájékoztatást!
1: Köszönöm én is! Viszont hallásra.